0: 零六六道，道的本意失路，后来又表示人们处事的方法。人们处事的方法有对有错，对的流传下来，对于后人就成为已经存在而又必须遵守的原则。天的处事方法就是天道，当证明了天道自然，天道就成为表示自然规律的概念。老子提除了天道中的神意。但认为天道仍是人们行为应该仿效的原则。在研究社会现象时，老子发现了天道和人道的不同，要求人们应该效法天道。当把天和人一起来研究的时候，他又发现天和人都遵循着同一个原则。他说：“纷云变化的事物都要回归他们的出发点，是永恒的现象，所以叫做常。认识了常，叫做明。’不认时长，轻举妄动，必定碰到凶险。认识了常，就能包容一切；包容一切，就能做到公平；做到公平，天下就会归从。这就是效法了天道，效法了天道，也就是符合道，符合道就能长久。这样的道是常道，不是一般的道。老子推崇的就是这个常道，长。本意是永恒不变，永恒不变又意味着无限重复，比如太阳东升西落，是从古以来永恒不变的、无限重复的。老子说的万物都要回归出发点，在他看来也是永恒不变或无限重复的，所以才叫做长。因此，长的意义就是事物运动的规律性，但是事物的规律性并不都像太阳东升西落那样简单。特别是处理复杂的社会事务，虽然有一些必须遵守的基本原则，但需要根据具体的情况灵活运用，所以往往不能具体的说出来。说出来，不少人就要死搬硬套，反而把事情办坏。老子深知这些基本原则需要用心去深刻领悟，所以他说：“道是难以言说的，说得出的就不是常道。道可道，非常道。道不是一个具体物，它无形无相。”看不见、摸不着、也听不到，所以它是无；因它是无，所以显得微妙。但道又总要表现出来，所以它又是有。它是有，我们就可以从它的表现来认识它。这有何无都是从道发出的，只是名称不同。要把握它们并不容易，因为它们非常的深远，所以显得玄秘，难以捉摸。然而，也正因为他们非常的深远，把握住他们就有非常微妙的作用。他们好像是个大门，一切微妙的现象都从这里出来。老子力图从各个方面对道做出描述。他说道：“渺茫难以形容，它的上面并不光明，下面也不阴暗。从前面你看不见它的头，从后面你看不到它的尾。它没有形状，没有形象，他恍惚。”他惚恍，恍惚之中又好像有形象；惚恍之中又好像有什么东西存在着。道之为物，为恍为惚，呼吸恍兮，其中有象；恍兮呼吸，其中有物。它幽深，它玄远，它里面确实有什么东西，并且这东西是非常的具体、非常的真实。在老子看来，道就是这样一个似无而有、似有实无的东西。似无而有，似有实无的存在，不仅是道，一切精神性的存在，一切具有一般意义的概念所指称的对象，都具有这样的性质。比如思想、理论、价值、规则，都具有这样的性质。说他们有，但看不见摸不着；说他们无，但他们确实存在。你不理会他们，就可能使自己遭殃。概念的这种性质，在今天。学过一点哲学的人就很容易理解了，但在当时，老子还不得不花费巨大的气力去向人们描述道是个什么样的存在物。老子的描述表明，中国人民的思维水平在这一时期有了巨大的进步。老子已从对事物的表面的个别的认识，深入到对事物的内在本质、普遍法则的把握。道如此，得道者也是如此，他不露锋芒。超脱纠纷，蓄含着光耀，混通于尘垢。人们无法亲近他，也无法疏远他，无法帮助他，也无法危害他。这样的人也最善于保存自己的生命。他在山林里不会碰到猛兽，他去打仗不会被刀枪击伤，因为猛兽在他面前用不上自己的爪牙，兵器在他面前用不上他的锋刃。道与物是怎样的相反？得道者与普通人也就会怎样的不同，在老子那个时代，每个人在他降生以前，世界上就已经存在着许多规则，也就是说，道存在于他之前，他必须按照道来办事。老子还看到，不仅人，不仅万物，就是天地也必须遵循着道。再进一步推论，就是上帝也必须遵循着道。因此，老子说道在天地以前就产生了。道存在于上帝之前，人们处事必须遵循着道。从某种意义上说，就是道产生了人类的一切创造物。比如，我们根据某些原理和方法造出了汽车和飞机，造出了计算机和宇宙飞船。我们就可以说是这些方法和原理产生了汽车和飞机、计算机和飞船。天地万物遵循着道，世世代代生生不息，万物可说就是由道产生的。推到尽头，天地也是道所产生的。老子说：“道产生万物，是由少到多，最后产生的万物。道生一，一生二，二生三，三生万物。这产生万物的道是独立自存的，永恒不变的，不停运行却不会衰败的，独立不改，周行而不殆。他没有生息，绝对空虚，但他是一切事物的母亲，可以为天下母。”他像一个巨大的生殖器官，万物都从他那里出来，而他自己却永远不会枯竭，到产生了万物，并养育着万物，但他并不把万物据为己有，是他推动着万物的运动，但他并不认为是自己尽了力，世界上的一切成就都是他的功劳，但他却并不居功，他是万物的官长，却不干涉万物的运动。老子认为。这些都是道最深远的德行。老子把道生万物的过程，比作朴散为器的过程。朴就是木材，气就是各种用具。木材经过加工变成用具，就像到产生万物。不过木材要经过加工，加工以后木材自身就不存在了。但没有人对道加工，道产生万物是个自然而然的过程，并且在产生万物以后，道仍然存在着。万物产生以后就不停的运动，他们向着那辽远的地方行进，去完成自己的生命历程。这样的运动千姿百态，纷纭复杂，但到头来，他们都要复归到自己出生的地方。夫物芸芸，各复归其根。归根以后，就安静下来，从而完成了自己的使命。归根曰静，是曰复命。归根就是复归于道。也好比复归于朴，复归于朴，《老子》一书中，朴和道是同时异名的概念。万物既然最终都要复归于道，我就没有必要追随在万物的后头，一件件的去认识他们、把握他们，而只需坐等他们的复归，就是万物并作，无以观复。这样，我也就从根本上把握了事物，因为万物归根。复命以后就安静下来，所以官复也是一种静观。在老子看来，静乃是动的主宰。浑浊的水静下来就会变清。雌性动物能以自己的安静让雄性者恭顺相求，所以他主张人应该切实坚持安静的原则，守静笃。一个君主假如能切实坚持安静的原则，就可以做天下人的表率。就可以使百姓们自然端正，与守静相呼应。老子还主张限速抱朴，速是未经加工的布料，和朴是同一个意思。限速抱朴，也就是守静，也就是坚持住道。老子说，只要我保持住朴，那么万物假如要有什么动作，我就可以用朴使它振服。化而欲作，吾将镇之以无名之朴。守静抱朴。报不仅是行动的原则，也是认识事物的基本方法。既然万物都要复归于道，既然静朴是万物的根本，那么要认识他们，也只需坚持安静素朴的原则。老子说：“不出户，知天下；不亏有见天道。”也就是说，不出大门，不看窗外，就可以周知一切，因为他坚持着静，保持着朴，也就是说，他坚守着道。至此为止，老子用他的道说明了一切，从天地万物的由来，指导人的待人接物，从而建立了一个完整的哲学体系。倒是这个体系的核心和基础，也是他被后世称为道家的原因。老子深刻的注意到，在事物背后有一个不同于任何事物的东西在支配着事物的运动，但他却没有注意到，倒是事物之道，有了这个事物，才有这个道。没有这个事物，就没有这个道。他过分的强调道与物的相反，也过分的强调的道者和俗人的不同。统治者不听他的话，一般的世人他也瞧不上，更不要说下层群众。他孤独，他苦闷，一部分原因要归于他的哲学。道似有实无，但道毕竟不是具体物，归根结底是个无。他推崇道，也就推崇无。他说：“天下万物都产生于有，但有产生于无。天下万物生于有，有生于无。”他还说：“用泥土做成陶器，有了气皿中间的空虚，才有气皿的作用；建造房屋，有了四壁之间的空无，才有房屋的作用。所以，有给人的便利，全靠无在起着作用。有之以为利，无之以为用。但是，假若去掉房屋及气皿的那个有。”还有那个无吗？老子显然没有想到，他提出这样的问题，给自己制造了困难。老子用天道自然否定了神学观念，但他和古代多数思想家一样，无法完全摆脱神学观念。他说：“道存在于上帝之先，就是承认上帝的存在。”他说：“天道无所偏爱，但永远帮助善人。”他说：“天网极为广大，网孔虽稀，却从不疏漏。”天在这里还俨然是个有人格的神灵，不过在老子的整个思想体系里，这样的言论非常少。老子的神学观念已经非常淡薄了。任何思想家都不可能解决所有的问题，也不可能把一切问题都回答的正确。重要的是，他揭示了许许多多事物的本质，给我们提供了许许多多新的思路。这些新思路是前人没有想到的。